0: de uma experiência vivida por, por um dos senadores mais intelectuais que a gente teve no, no, no Rio de Janeiro. Puxa vida, estava com o nome dele na boca, que fugiu. Que, no leito da sua morte, ele se dizia ateu, né Na angústia, ele morreu com câncer. E ele mandou chamar o bispo católico do Rio de Janeiro, Dom Evaristo, ah, Arns, aí ele foi visitar esse senador, meu Deus, o nome está na ponta da língua, e esse senador ateu pedia ao bispo, me ajuda a crer, me ajuda a crer, eu preciso crer. E quando eu li isso, eu fui tomado assim por uma misericórdia por aquele homem, e ao mesmo tempo uma gratidão imensa. Pela graça de poder crer. Saber que nós estamos atravessando o vale da sombra da morte, mas a gente pode sair daqui um pouquinho, né? E viajar nas asas do Espírito Santo, na presença do Altíssimo. E saber que a gente sente algo em nós que não é humano, cuja origem não está em nós, não está na nossa cabeça, no nosso cérebro, no nosso intelectismo na nossa filosofia, mas é algo de origem divina que nos, nos ajuda a crer. É como eu já defini a fé uma vez. A fé é aquela graça que Deus nos dá para continuarmos mesmo quando o caminho acaba. É mais ou menos isso mesmo, né? A gente parece que não tem para onde ir, a gente está preso. Mas a gente sente que continua indo, a vida continua fluindo. É graça de Deus. crer é um privilégio. Crer é um dom de Deus. Agradeça ao Senhor nessa noite porque você crê. Muitos nesse tempo materialista querem é, 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 fazer-nos crer que crer é não pensar e de que não crer dá ideia de intelectismo. E, na verdade, quando você não crê, o que você vive é um reducionismo. Você é, se transforma num pedaço de carne que anda. E é interessante que tudo que diz respeito à vida, né? Tudo que diz respeito à verdadeira vida não se pega. Você não pega no amor, você não pega na saudade, você não pega na ira, você não pega no ódio, você não pega na solidariedade. Mas tudo existe. Ah, o que diz respeito à vida não se pega, não se toca, é invisível aos olhos humanos. Tudo isso se manifesta nessa carne. E aí, alguns que não conseguem crer, querem dizer que a vida é só carne. Quando, na verdade, ela é só o, o habitáculo. Ela é só o lugar onde a vida se manifesta. De tal, de tal forma como, como essa roupa aqui ó, está para esse corpo, esse corpo está para a vida. É, crer é um privilégio. Louve a Deus porque você crê. Nessa noite, irmãos, queria deixar uma reflexão com vocês que eu vou extrair de Mateus capítulo 6, versículo 22, ah, dando prosseguimento ao projeto da quarentena, que é de trazer à memória o que me pode dar esperança. E como eu tenho dito aos irmãos, como que trazer à memória o que Deus já me deu como palavra me tem feito bem e me tem mantido de pé. Eu eu estou rebuscando lá os meus escritos e às vezes vejo algumas anotações que eu falo, meu Deus, que coisa tremenda, que coisa profunda, que já não estava na minha memória há muito tempo. Coisas que eu tenho relido que me fazem chorar já foram ditas, já foram pregadas, já foram vividas mas que a gente lança para o lugar do esquecimento aqui das nossas memórias e a gente não retorna a elas e como eu tenho dito, tanta coisa que a gente pergunta a Deus hoje Deus já respondeu lá atrás, a gente não percebeu se a gente trouxesse a memória a gente ia ver que há muita pergunta sendo feita hoje que Deus respondeu antes delas serem feitas segura esse mistério aí irmão Deus é assim, né? tremendo. Deus, Deus é maravilhoso, irmão, maravilhoso. Mas tem gente que prefere adorar pedra e pau. O que eu posso fazer? Né? Louve a Deus pela, pela tua fé. Amém, amados? Mateus 6, 22 diz assim. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. A última vez que Deus me levou esse texto, eu saía de uma visita no hospital psiquiátrico e fui visitar um amigo irmão do Klebin, que está aqui do meu lado. O é suboficial da aeronáutica e ele tinha um amigo que teve um problema psiquiátrico. E me ouvia demais, era meu, meu, meu fã, digamos assim, entre aspas. E ele não queria falar com ninguém, ele só se predispunha a conversar comigo. Eu não o conhecia. E a pedido do Cleb, eu fui lá visitar esse irmão. Hoje, curado, batizado e membro da igreja. Coisa linda, né? É um camarada, é um ser humano extraordinário. O falou tão bem dele que eu não tinha como não atender um homem com essa magnitude, mas estava doente. E quando eu cheguei lá, eu conversei com ele e tudo mais, e, e de lá, ele estava no Hospital de Aeronáutica, eu tinha uma outra visita marcada no Hospital do Exército, coincidentemente os dois hospitais militares. Ah, foi coincidência mesmo. Como a visita desse rapaz se alongou demais... E a visita do outro hospital, o horário já estava acabando. Mesmo sendo pastor, a gente entra a qualquer horário, eu militar mais ainda. Mas eu não queria abusar do horário, eu queria chegar no horário, eu falei, não vou almoçar, não vai dar tempo de almoçar. Eu estava de moto, um trajeto mais rápido, perto do hospital primeiro, tinha um botequim, eu parei nesse botequim e pedi um, uma Coca-Cola com pão com mortadela. Sentei e comecei a almoçar o pão com mortadela com Coca-Cola minha moto estacionada na, na, na calçada do botequim, aí passa uma pessoa, me olha dentro do, do botequim, se espanta e grita, sou o pastor Neu Barreto? Eu falei, sou eu. Ele ficou assim, espantado, eu falei, meu Deus, eu posso, posso falar com o senhor um pouquinho? Eu falei, pode, ele sentou, e ali começou um gabinete pastoral na hora do meu almoço. <risos> e ele dizendo que me ouvia muito, que me amava demais, que eu o abençoei demais, e que acreditava que me achar ali foi uma proposta de Deus, foi uma bênção de Deus. Falei, pode ter sido. Ele me contou a vida dele toda, naquele período de, de, de pão com mortadela e coca-cola. E o resumo da fala dele foi, pastor, então a proporção disso que eu lhe falei, para mim hoje eu não vejo nada de bom na vida, sabe? Minha vida perdeu todo sentido. Nada na vida para mim é bom, não consigo ver nada de bom na vida, eu não consigo ver nada de bom na igreja evangélica, eu não consigo ver nada de bom no Brasil, eu não consigo ver mais nada de bom. Aí, depois dessa frase totalitária dele, ele me pergunta, pastor, o senhor acha que eu estou doente? Eu falo, ah, tá, filho, você está muito doente, você está mais do que doente, porque você olhar para a tua vida e dizer, nada presta. Você olhar para o Brasil dizer nada presta, você olhar para a igreja dizer nada presta, e eu falei para ele, nada é muita coisa, né irmão? Isso é uma visão totalitária. Quem diz que nada presta, está doente no olhar, é o teu olhar que está doente. Como também está doente aquele que diz que tudo na vida presta, tudo no Brasil é bom. Tudo na igreja é perfeita, tudo é muita coisa também. É uma visão adoecida. E eu falei com ele, a tua vida está doente. Essa semana eu ouvi uma piada, cara, acho que é sem graça, não sei, mas me marcou. Uma pessoa que estava que tentando marcar uma, uma consulta com o um médico, olha essa. Aí, assim, qual é o seu problema? Ele falou, poxa, eu estou com dor no corpo inteiro. Aí ele falou, como assim dor no corpo inteiro? É, porque se eu aperto no ombro dói, se eu aperto na barriga dói, se eu aperto no joelho dói, se eu aperto no dedão dói, ou se eu aperto na cabeça dói. Aí ele falou, mas dói o corpo todo, dói tudo. Aí quando ele foi para o médico, o médico examinou e descobriu que a ponta do dedo dele é que estava ferida. Então onde ele apertava doía, né? Que coisa ridícula, né, irmão? Pois é. A gente, às vezes, acha que a doença está no corpo todo, está na ponta do dedo. A gente acha que a doença é a vida toda. Não, é o, é o óculos. Brasil não presta. até ah, tem muita coisa boa no Brasil. A vida não presta, tem muita coisa boa na vida. A igreja não presta, tem muito mais coisa que presta do que não presta na igreja. Até em você tem muita coisa que presta. O que não está prestando, provavelmente, é o olhar. E por que, que é importante, irmãos, a gente pensar sobre o olhar? Porque quando eu conversei com ele, eu li esse texto que eu li para os irmãos a ele. Eu falei para ele: o problema está no olhar. Nesse texto, amados, Jesus está dizendo que toda a saúde, a saúde do meu corpo, a saúde do meu coração, a saúde da minha alma, a saúde da minha família, a saúde da minha igreja, a saúde da minha vida, dependem da saúde do meu olhar. A nossa vida será a proporção da saúde dos nossos olhos. É o que Jesus está dizendo aqui. Por que, que eu acredito que Jesus está dizendo que a saúde da nossa vida... Depende da saúde do nosso olhar. Porque da forma como eu vejo, eu diagnostico. O meu diagnóstico sobre a vida, ele parte do meu olhar. Do meu exame. Então, toda a minha vida se submete ao meu olhar, porque como eu olho, eu diagnostico. Do meu diagnóstico, eu traço a minha ação, eu traço as minhas ações... A partir do meu diagnóstico, eu traço o meu destino. Se o meu olhar está doente, eu vou traçar um destino equivocado. Se o meu olhar está saudável, o meu destino será certeiro. Por isso, há perdidos na vida e há gente totalmente achada na vida, encontrada na vida, como desencontrada estão outros. E eles vivem no mesmo lugar... São pessoas que muitas vezes congregam na mesma igreja, são da mesma família, é, trabalham no mesmo lugar, recebem a mesma ministração passaram pela mesma dificuldade. Um acendeu, cresceu, o outro feneceu, se matou. Por que se eles viveram a mesma coisa? Porque o olhar era diferente. A saúde do olhar era diferente. Tudo depende do nosso olhar. Como você já me viu falar, em outras palavras, a, a nossa vida será a proporção da lente dos nossos óculos. Eu uso óculos desde garoto. Já falei isso para a minha igreja mil vezes. E eu uso óculos para exemplificar como é que a nossa vida depende do nosso olhar, não é? Eu com esse óculos enxergo bem, mas se eu tiro, minha vida muda imediatamente, na hora. Eu já vejo ali na frente duas câmeras antes do óculos tinha uma mas agora eu vejo duas e não é de sirnos de sirnos, está embaçada a minha vida muda completamente quando o meu olhar adoece e eu digo que câmera horrível que gente horrível, gente com duas cabeças gente com quatro olhos, que vida maldita que Deus não sei o quê, que Deus... pois é, e às vezes a gente só precisa mudar o óculos ó. só isso às vezes não é preciso mudar de família, não é preciso mudar de igreja, não é preciso mudar de sexo, não é preciso mudar comportamento, não é preciso mudar a nada. Só precisa mudar a forma de enxergar, só precisa melhorar a capacidade de diagnóstico, de diagnose. Só isso. Pois bem, essa doença de olhar explica, por exemplo... Essa polarização nojenta na qual a gente vive hoje e na qual nós nos afundamos. Que tempo chato esse tempo que nós vivemos hoje. Chatos da direita, chatos da esquerda. Ambos em torno do mesmo personagem, o Bolsonaro. Os que amam idolatricamente e os que odeiam idolatricamente. Ambos. Todos com razão. E se degladiando, se matando. E, na verdade, de repente, só precisava mudar o óculos. Um para enxergar defeito e o outro para admitir virtudes. Porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem virtudes. Mas é essa incapacidade de enxergar corretamente que faz com que nós vivamos nessa polarização doentia. Olhamos para uma coisa... E vemos outra totalmente diferente, ainda que nós olhemos para a mesma coisa, para o mesmo lugar. Por que, que nós olhamos para a mesma coisa, para a mesma pessoa, para o mesmo lugar e vemos coisas completamente diferentes? Porque como diz o autor Anais Nin, nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Aquilo é porque eu sou assim. E porque ele é diferente de mim, aquilo é outra coisa. Embora nós olhemos para o mesmo lugar. Não é interessante isso, irmão? Porque nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Por isso essa polarização. Pastor, qual é a razão disso? É, nossos olhares adoeceram. A gente adoeceu a forma como a gente olha para o outro. A gente adoeceu a forma como olha Deus. A gente adoeceu na forma como a gente se enxerga. Então tudo ao nosso redor também mudará. Isso explica também... Por que que, que que coisas e pessoas perdem valor em nós? Por que que pessoas que nós amávamos tanto, pessoas que nós admirávamos, daqui a pouco perdem valor em nós, mesmo que elas continuem as mesmas pessoas, hein? As pessoas que nós admirávamos, nas quais nos alimentávamos, nos eram pessoas fonte, pessoas retiro, para quem a gente se retirava no tempo de angústia, já falei sobre isso aqui, pessoas que foram assim a vida inteira. Aí, de repente, elas mudam em nós, ainda que continuem as mesmas pessoas. Ou seja, elas são as mesmas, mas nosso olhar mudou. Não foi a pessoa que mudou, foi o nosso olhar. Por que mudou? Por que, que aquela pessoa na nossa concepção mudou? Porque nós mudamos. O nosso olhar mudou. Não tem aquele pessoal que se deforma, vai embora e quer dizer que o culpado é você? Ah, eu vou embora desta igreja porque o pastor não é mais o mesmo. Ah, eu vou embora deste... Deixo emprego porque o meu chefe não é mais o mesmo. Ah, eu estou saindo desse ministério porque fulano não é mais o mesmo. Ah, eu estou saindo desta casa porque minha esposa e meu marido não é mais o mesmo. E aí ele sai, diz que você que mudou e sai querendo perpetrar, perpetrar culpa na tua cabeça. Ah, eu estou indo embora porque é o pastor Mas ah, vai te catar, irmão Quem, sabe, quem me conhece sabe que esse, esse negócio de querer botar culpa em cima de mim não, não cola, mas não cola de jeito nenhum Cada um enxerga a vida, a proporção da saúde dos seus olhos Aquele que você abandonou, dizendo que mudou Continua sendo alguém em quem multidões se alimentam Pessoas amam, pessoas é, se refugiam O que mudou foi o teu olhar e o teu olhar te fez fazer o que você fez consigo, se afastar de pessoas fontes, de pessoas retiros, te fez mergulhar na solidão. E agora, muitas vezes, o orgulho te impede de retornar. Pois é, quando o nosso olho adoece, a nossa vida se desconfigura. Essa mesma realidade, essa realidade, tal realidade, serve também para explicar, inclusive. Explicar, inclusive, a falência da nossa relação com o próprio Deus. Gente que, quando é tocada pela dor, pela perda, gente que é tocada pela angústia, gente que é tocada pela derrota, vê Deus mudando. Cadê Deus? Deus não é bom? Deus não é fiel? Deus não é justo? Cadê Deus? Aí se revolta contra Deus porque ele acredita que Deus mudou. Olha a insanidade. Não, não foi Deus que mudou. O que mudou foi o seu olhar sobre Deus. É O seu olhar que desconfigurou Deus. Deus deixa de ser o primeiro na fila de suas prioridades, vai para o fim da fila, ou, muitas vezes, nós o tiramos, inclusive, da fila das nossas prioridades. Nós não vemos as coisas como são, nós vemos as coisas como nós somos. Olhar nesse texto tem a ver com diagnose, com capacidade de diagnóstico. Saúde no olhar é a graça dada pelo Espírito para ver as coisas como elas são, porque nós as vemos com os olhos de Deus. E nós precisamos pedir a Deus, num tempo de pandemia como esse, que nos ajude a enxergar a coisa como ela é. Porque há muita gente acreditando que Deus perdeu o controle da história. Há muita gente achando que o vírus é maior do que Deus, embora seja invisível. Há muita gente apostatando porque o, a morte chegou no seu quintal. Há muita gente adoecendo no olhar e se auto-sabotando. E Deus está aqui nessa noite amando você, dizendo, filho, não permita que o teu olhar te engane. Não permita que a doença do teu olhar te faça acreditar que esse novo mundo, maldito, é o mundo de Deus, não é? O mundo de Deus é um mundo de graça, irmão. Essa palavra tem a ver... Olha que coisa linda, você vai se lembrar disso, minha igreja. Com uma, com uma palavra de Adélia Prado. Adélia Prado é uma das autoras nacionais que eu mais amo. Adélia Prado, ela numa das suas obras, disse assim de vez em quando Deus me tira a poesia olho pedra e vejo pedra mesmo quando eu li isso, irmãos eu fui assim, tomado por, uma, por um sentimento tão tremendo da parte de Deus de vez em quando Deus me tira a poesia olho pedra e vejo pedra mesmo como essa palavra de Adélia Prado me abençoou. Aí eu entendi o que ela queria dizer. E vou mostrar para você agora. Uh, painel, coloca aí a primeira foto que eu mandei, para a gente compartilhar com o povo. Vou explicar a você o que Adélia Prado estava querendo dizer. Às vezes Deus me tira a poesia. Olho pedra e vejo pedra mesmo. Em outras palavras, às vezes Deus me tira o encanto. Poesia, encanto. Vejo pedra e vejo, e, e, e vejo pedra mesmo. Você está vendo uma obra de Miguel Ângelo. Miguel esculpiu esta obra chamada pietà em 1498. Ela está lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano. É uma das obras mais valiosas da história da humanidade. Eu e você estamos vendo o que? Jesus Cristo morto na mão, no colo, nos braços da sua mãe, Maria. Pois é. Mas na realidade, você sabe o que é isso? Isso é um bloco de mármore. Isso é uma pedra que foi vista com encanto, com poesia. Michelangelo olhou para um bloco de mármore com encanto, com poesia e viu num bloco de mármore Jesus morto nos braços de Maria ele pegou suas ferramentas e começou a tirar o lixo desta pedra e quando ele começou a limpar essa pedra, tirando dela o lixo, ele mostrou que dentro da pedra vista com encanto tinha uma Maria segurando Jesus no colo pois é é uma pedra Vista com encanto, é uma pedra vista com poesia. Até uma pedra vista com poesia vira em obra de arte valiosa. Bom, se fôssemos, quem sabe eu ou você, olharíamos para um bloco de mármore e não veríamos nada. Miguel Ângelo, com grande poesia, com grande encanto, tirou uma obra de arte da pedra. Deixa eu mostrar mais uma obrazinha para você. Bota a segunda para nós, painel, por gentileza, para a gente exemplificar. Está aí uma obra chamada O Beijo. Esse é de Rodin. Rodin a esculpiu entre 1888 e 1889. E ele fez essa obra inspirada no romance com sua assistente Camille Clodel. Ele se apaixonou por ela e fez dela sua mulher. E essa obra... Esculpido em 1888, 1889, está no Museu de Rodin, em Paris. O que é esta pedra? É um bloco de mármore que foi olhado por Rodin com poesia. Foi olhado por Rodin com encanto. E porque Rodin olhou para a pedra com encanto, ele viu um casal apaixonado se beijando. Pedra Dependendo da saúde do olhar, vira poesia. Pedra, dependendo da saúde do olhar, vira obra de arte. Tudo depende do nosso olhar. Pode voltar para mim. A vida é assim. Será a proporção da saúde do nosso olhar. Não é lindo? Aqui me veio a memória, quando eu fazia essa palavra... Segunda Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4, onde o apóstolo Paulo, sábio apóstolo Paulo, escreve assim: olha, mas se ainda nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Quem são esses que se perdem? Nos quais o Deus deste século cegou os entendimento dos entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, está encoberto para quem? Para os que estão perdidos. Quem são os perdidos? Aqueles cujo Deus desse século cegou o entendimento. Ou seja, aqueles cujo Deus desse século adoeceu o olhar, adoeceu a capacidade de diagnose. Adoeceu a capacidade de ver com clareza. Cegueira de entendimento é olhar e não discernir. É olhar e não conseguir traçar diagnóstico correto. Cegueira de entendimento é ver sem discernir, é visão pela metade. Olha que coisa interessante, irmão. Não é cegueira de olhos. É a cegueira da capacidade de diagnóstico. Eu olho a mesma coisa que outros olham. Eles discernem, eu não. Olhamos para a mesma coisa e estabelecemos um diagnóstico completamente diferente. Por quê? Porque não depende da coisa, mas da saúde do nosso olhar. A Bíblia é maravilhosa. Cegueira de entendimento é o olhar do engano. É auto-sabotagem. Por isso que a Bíblia diz, nós acabamos de ler, se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão profundas são essas trevas. Por que, que são profundas as trevas? Porque você pensa que entendeu, você pensa que a tua diagnose seu diagnóstico é certo, você pensa que foi aquela pessoa fonte, aquela pessoa retiro, que você abandonou, que estava errada, você pensa que a igreja mudou, mas foi o teu olhar, você pensa que teu marido e tua esposa mudaram, mas foi o teu olhar, você pensa, portanto, as trevas são grandes, porque foram construídas por você mesmo, autossabotagem, esse olhar é o olhar impeditivo, e, consequentemente, destrutivo. Ele te impede de ver como é a realidade e porque você está impedido de olhar a realidade, você se destrói. Por quê? Aí eu mostro para vocês algumas realidades práticas. Por que, que é impeditivo destrutivo? Porque, por exemplo, primeiro, ó, faz o discípulo parar de ouvir o mestre, por exemplo. É... é... É muito claro isso na vida, irmão. Como eu já citei aqui pessoas que te eram fontes. Quantas pessoas fontes a gente tem no mundo hoje, irmão? Aquela pessoa que você sabe que depois que sentar com ela, você sai mais rico, você sai melhor. Pessoas que, com as quais você se senta e você tem acesso à tua melhor versão, você se sentou com ela... Mas ela te dá acesso à tua melhor versão. Quantas pessoas na vida você conhece assim? Quantas pessoas que de fato abrem a boca e tocam a tua alma? Vão para além da tua pele? Quantas pessoas te confrontam? Te botam diante do espelho e você vê que não é por maldade, é por amor. Quantas pessoas desaprovam a tua conduta com amor? Pessoas fontes, irmãos, são raras. Como também, como preguei domingo retrasado, as pessoas retiro. Aquelas pessoas que, para as quais a gente se retira quando a gente não está suportando angústia. Preguei domingo passado que a gente não se retira só para o monte, para a serra. A gente não se retira só para... Para a cidade praiana A gente não se retira só para lugares Porque nem sempre a gente tem dinheiro Para se retirar para a serra, para pousada Para alugar uma praia Uma casa na praia Mas a gente se retira para pessoas Pessoas que nos são ilhas Nesse mar que quer nos sufocar Que nos quer afogar Quantas pessoas você conhece? Pois bem, há muitas pessoas Abandonando gente assim Por causa desse olhar doentio Por quê? Porque o mestre mudou porque a pessoa fonte, a pessoa retiro, deixou de saber, emburreceu? Não, 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 não foi não. É porque você passou a saber mais do que ela? Também não. Se fosse isso, irmão, você não a deixaria. E você não deixaria de ouvi-lo. Se porventura você se tornou mais inteligente do que ela, se porventura você se tornou mais sábia do que ela, se porventura você se tornou melhor do que o seu mestre, ainda assim você a ouviria nem que fosse por honra, nem que fosse por gratidão, nem que fosse pela memória da história vivida até então, mas não a abandonaria jamais. Por que que deixa então, irmão? Porque o seu olhar adoeceu. Grande parte daqueles que estão sendo carcomidos pela solidão estão, porque o seu olhar se transformou no olhar adoecido, que, portanto, se transformou no olhar destrutivo. E agora, o que se precisa é retornar, mas muitas vezes o orgulho não deixa. Faz isso consigo não, irmão. Se essa palavra é para você, peça a Deus para sarar os teus óculos, as lentes pelas quais você enxerga a vida. E se for possível, viver quebrantamento, reconciliação, faça isso. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos hoje. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos pela frente. E nós não estamos num período na história da humanidade na qual nós podemos desperdiçar agoraes possíveis. Se você tem nesse agora a possibilidade de abraçar alguém, abrace. Se você tem possibilidade de, de abençoar alguém, abençoe. Se você tem agora a oportunidade de perdoar alguém, perdoe. De pedir perdão, peça perdão. Não permita que o seu olhar continue a fazer de você um auto-sabotador. É esse olhar que tem feito tanto discípulo abandonar mestre. Muitos de vocês não sabem, mas eu sou praticante de capoeira, amo a capoeira. Assim, de paixão. Não falo quase da minha vida, não posto nada da minha vida, ninguém sabe nada de mim, a não ser quem é amigo próximo. Mas tem uma coisa no mundo da capoeira que eu acho muito legal. Mas muito, mas muito, muito legal. Quase todos os mestres, os idosos, eles são, eles são, assim, venerados com uma honra muito legal, sabe? Por causa do seu notório saber, por causa da sua contribuição para a capoeira, para essa arte nacional. Por causa do seu esforço em formar novos discípulos, hoje velhos. E os seus discípulos, já também mestres recém-formados, outros alunos e professores, jogam hoje muito melhor do que esses velhos mestres. São velhos. O corpo não responde mais. Mas é impressionante, isso é regra no mundo da capoeira, como os discípulos honram os mestres. Jogam com eles devagar, Cantam para eles, viva meu mestre, viva o meu mestre, a honra, a gratidão. Os discípulos não os abandonam, mesmo que agora melhores do que eles, por causa da honra, da gratidão. E quantos de nós, irmãos, na igreja evangélica, no mundo chamado cristão, Abandonam gente que, que, que o formaram Gente que te formou Gente que fez de você quem você é Gente que com notório saber Compartilhou contigo O saber que ele adquiriu com tanto esforço E você ingratamente Virou as costas E praticou A pior Das práticas humanas para mim Que é a ingratidão De todas as práticas malignas humanas para mim a ingratidão é a pior então não faça isso com você não, porque quem faz isso mostra que a sua visão de mundo e de história está adoecido. Essa ingratidão é que faz com que a gente, então, porque abandonou o mestre, opte sem saber pela ignorância. E aí aqui eu não tenho como evocar Oséias, que Deus usando a boca diz, o meu povo está sendo destruído, porque ele fala o quê? conhecimento, porque falta entendimento e porque falta entendimento, porque abandonou mestres, porque abandonou profetas, porque escolheu andar com gente menor do que a gente, porque abandonou aqueles a quem Deus revela e de fato de verdade, pois bem, essa para mim é a causa que revela a qualidade da Igreja Evangélica Brasileira, como publiquei há bem pouco tempo atrás, por causa da numero numerolatria da ganância por número, pelo crescimento rápido, portanto, por ostentação, número, 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 para juntar gente, número, grandeza, nós comprometemos a qualidade do discipulado. Porque a gente queria cabeça de gado e não discípulo. Nós queríamos devotos e não discípulos. Comprometemos o discipulado na igreja. E hoje nós temos que conviver com esse mar de maus testemunhos que a gente vê sendo praticado na sociedade o tempo inteiro, que mancha o nosso próprio nome. Por quê? Porque a numerolatria nos fez comprometer conteúdos e qualidade. E, portanto, nós temos uma igreja que cresceu em número, não cresceu em influência, e uma igreja absurdamente frágil para dor, completamente incompetente para antagonismo. Uma igreja aposta, tá? Por quê? Porque o olhar adoeceu e esse olhar adoecido fez com que nós abandonássemos mestres e fizéssemos opção pela ignorância. É esse olhar que faz isso com a gente. Por causa disso, irmãos, caminhando para o final, aqui vai um conselho para cada um de vocês, principalmente para vocês que ainda têm ouvidos. Primeiro conselho, cuidado, muito cuidado com a convivência com pessoas tóxicas. Pô, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, pastor? Há um texto na Bíblia chamado, é, é, escrito por Tito, que é uma carta pastoral, Tito capítulo 3, verso 10, onde Paulo dá um conselho a Tito que para mim é fenomenal. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda de uma estação, olha o texto, evitam. Leia aí você sozinho mais uma vez e mastiga. Ao homem faccioso, o homem da cisão, o homem que divide, o homem que tem problema com comunhão, com autoridade, com honra, com gratidão. Advirta-o, exorte-o, chame sua atenção. Não te ouviu? Faça de novo. Mas se ele não te ouvir de novo, evita-o. Bota o versículo seguinte, painel, o versículo 11, por gentileza. Sabendo que esse tal está pervertido, e vive pecando, e olha só o texto, e já por si mesmo está o que Condenado. É faccioso? É da cisão? Não reconhece autoridade? Mestres? Ensino? Responsabilidade? O texto está dizendo, ele já se condenou. Evita-o. De quem que ele está falando? Do que tem olhar adoecido. O olhar que abandona mestre, o olhar que abandona comunhão, o olhar que abandona família como filho pródigo, o olhar que se faz maior do que o que de fato é, que diminui quem não é igual a ele, que desconstrói em si quem pensa diferente, é faccioso. Esse texto está dizendo, já está condenado em si mesmo. Por quê? Porque o olhar adoeceu. Paulo está dizendo evitam. O que quer dizer que toda relação, preste atenção, toda relação que se pretenda saudável e edificante deve ser desenvolvida sob análise. Toda relação que se pretenda saudável e edificante deve ser desenvolvida sob análise. Quando eu digo afaste-se de pessoas tóxicas, eu estou dizendo tóxicas, são as pessoas que se tornaram viciadas em achar defeitos nos outros, defeitos alheios e expô -los. Gente que diz, eh, o pastor mudou, o pai mudou, a mãe mudou, o vizinho mudou, o médico mudou, a esposa, o marido mudou. Mas é gente que não se enxerga essa é a gente perdida. E como o próprio Paulo fala e diz em Tessalonicenses que nós temos que nos... Imitarmos uns aos outros, ele diz, evita. Por quê? Porque a gente tóxica adoece nosso olhar. Temos que ter cuidado com as nossas relações. Quando eu digo que qualquer relacionamento que se pretende saudável e edificante precisa estar sob análise, é porque esse texto me baseia para falar isso. A homem é faccioso, como é que eu sei que é faccioso? Porque está sob análise. Paulo está dizendo, é faccioso? É, como é que você sabe? Porque está sob análise Se a tua análise mostrou que o seu olhar está doente E ele passa pela vida, desconstruindo todo mundo E como uma maledicente, matando gente no teu coração Ele está dizendo, evita-o, porque você vai se transformar nele Teu olhar vai adoecer O teu mundo muda quando o teu olhar adoece E você se auto -sabota e se condena, como ele também Como é que um bom olhar se torna em mau olhar? A grande parte dessa desconstrução vem por causa das nossas péssimas relações. E como é difícil no tempo presente a gente construir boas relações. E meu último conselho: não só se afaste de pessoas tóxicas para não adoecer o teu olhar e se transformar numa delas, mas o segundo conselho: autoexame sempre, sempre, sempre e o tempo todo. Autoexame sempre. Sempre e sempre e o tempo todo. Faça diferente dessa geração, que virou especialista em defeitos alheios, porque vive se metendo na vida alheia. Cuida da tua vida e você vai ver que se fizer isso, tem muita coisa para fazer. Quem olha para si, encontrou um campo sobre o qual há muito trabalho a ser desenvolvido. Vou re repetir. Quem olha para si, encontrou um campo que tem muito trabalho a ser desenvolvido. Por isso, autoexame sempre. E aqui vem mais uma vez a palavra de Paulo a um outro pastor, a Timóteo, que diz, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha Paulo dizendo a Timóteo, Timóteo, cuida de ti mesmo. Timóteo era um pastor jovem, e Paulo está dizendo, não é... A igreja que cuida de você, Timóteo, é você que cuida de você. Não é a esposa que cuida de você, ela ajuda, mas quem cuida de você é você, Timóteo. Não são as irmãs da igreja, não são os diáconos da igreja que cuidam de você, Timóteo. Quem cuida de você é você, Timóteo. E quando você faz isso, se cuida, você se salva e salva quem te ouve. Esse versículo eu tatuei na minha pele. Para que toda vez que eu acorde eu veja no espelho que o Neil precisa cuidar de si. Porque tem muita gente cuidando da minha vida, falando da minha vida, se metendo na minha vida, e que não conhece a minha vida nem de longe. Portanto, Neil, não os ouça. Cuida tu de ti mesmo. E é o mesmo conselho que a palavra te dá nessa noite. É o mesmo conselho que eu te dou nessa noite. Cuida de ti mesmo. Não transfira o cuidado de si para ninguém. Marido esposa, mãe, pastor, quem cuida de você é você. Eu tenho dito a, a muitas das minhas ovelhas, que principalmente aquelas que eventualmente se mostram é, é, frustradas comigo, ah, eu precisei do meu pastor, ele não estava lá. Eu não vou estar na vida de muita gente. Só que em Betânia são mais de cinco mil pessoas. Eu não tenho como atender 5 mil pessoas, eu não tenho como atender 50 pessoas. Nos momentos mais angustiantes da nossa vida, irmãos, somos nós e Deus. Quando o problema é na alma, quando toca lá dentro, não há marido que possa ajudar, não há esposa que possa ajudar. Como eu já ministrei, citando Rousseau, Rousseau disse que nós somos absolutamente sós. E quando nós estamos juntos, nós desenvolvemos script social, nós somos personagens. Mas lá dentro existe um ser que só nós conhecemos e que só nós a ele temos acesso. E a gente não pode transportar o cuidado desse ser para ninguém, nem aos nossos mais amados. Quem cuida da gente é a gente. E a gente cuida da gente com maior qualidade quando a gente cuida sobretudo do nosso olhar. Porque, se a gente não cuidar do nosso olhar, podemos chegar a um ponto do qual, ou no qual, a gente vai dizer: nada na vida presta, ninguém presta, igreja não presta, Deus não presta. É a doença do olhar. Que Deus, nessa noite, nos faça refletir sobre a saúde do nosso olhar, que Deus nos capacite a ter uma visão saudável para a gente ver inclusive nessa pandemia uma oportunidade de crescimento que a gente possa ver mesmo no vale da sombra da morte a manifestação daquele senhor que disse não temas que a gente possa como disse hoje de manhã citando o salmo 91 mesmo diante dos mil cadáveres do lado direito dez mil à minha esquerda mesmo caminhando sobre a geografia de 11 mil cadáveres que a gente continue caminhando, que a gente não pare perplexo, prostrado, decepcionado, não por causa da quantidade de cadáveres ou da geografia de morte, mas parados e quedados por causa da doença do olhar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a graça de ter um olhar absolutamente saudável para que você enxergue a vida esse tempo como Jesus de Nazaré. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar. E nessa oração, nós vamos nos lembrar dos nossos amados que estão adoecidos, as famílias que estão lutadas E vamos pedir a Deus que traga paz e alegria. Tem alguns nomes que chegaram aqui agora para que por ela nós oremos. E eu queria que os irmãos... Anotassem aí esses nomes anota esse nome, você que tem vida de oração vamos orar pela família da irmã Silvia, falecida irmão Dante e suas filhas ah, vamos orar pela irmã Rose esposa do irmão Mário, falecido vamos orar ah, pela família do Reinaldo esposo da Vivian falecida vamos orar pela vida da Sabrina esposa do nosso querido pastor Alisson falecido, sepultado hoje à tarde que abalou muito nosso coração nossa alma, a vida de nossa igreja estamos feridos na alma perdemos um filho aquele tipo de ovelhinha tão rara que a gente vê Deus trabalhando sem desperdiçar o trabalho de Deus que se permitiu usar por Deus que Deus te abençoe Sabrina que Deus te abençoe Ágata pequena Ágata que Pastor Alisson tanto curtia, tanto babava né? mas agora o Pai do Céu vai cuidar dela o Pai do Céu vai guardá-la Vamos orar por essa gente Vamos orar pela Luana, pelo Diego Vamos orar pelo Felipe Simões Vamos orar, tem mais gente chegando aqui Agora, deixa eu ver, me chegou aqui agora Ronaldinho e Lúcia um Casal, membro de nossa igreja Ambos estão internados Estão no oxigênio, não estão entubados Estão no CTI Pai e mãe, marido e mulher mas não estão entubados. Estão isolados no quarto, mas... Ah, estão melhorando. E tantos outros, irmãos, que estão carecendo. Durante ah, o desenvolvimento do nosso culto, um sem número de pessoas vão pedindo oração aqui, nos comentários. Eu queria que vocês que estão aí nos comentários, orassem por essa gente. Liberasse uma palavra de graça, alguém que disser que minha mãe está enferma, perdi um amigo, perdi uma amiga, ah, libera uma palavra, isso já tem acontecido, eu sei, então libera uma palavra de graça para cada um deles, que essa palavra vai no coração, vai na alma e sara olhares, cura a visão, vamos orar, se você conhece o um irmão da sua igreja, ah, idoso, que não vê há muito tempo, sabe o telefone dele, dá uma ligada para ele, dá uma palavra de graça, vamos desenvolver essa comunhão gostosa. Eu tenho ligado para um bocado de gente, para alguns idosos da nossa igreja, e é uma festa, uma alegria, faça isso também. Se você pode, vamos fazer essa T de solidariedade e oração. Vamos orar o Senhor, vamos falar com Ele, pedir a Ele a sua bênção para essa semana, que essa semana seja a semana da boa notícia. Ah, ouvimos na sexta-feira. Um laboratório descobriu um anticorpo que, que bloqueia o coronavírus 100%. Então, tomara que seja verdade, né? Ainda não foi testado em humanos, está em vitro, mas que seja testado essa semana e que seja comprovado e que a gente seja vacinado e que a gente volte para a rua, né? misericórdia, a gente quer ir para a rua, que coisa doida, né? A gente quer tirar essa máscara, a gente quer mostrar a nossa beleza, né? A gente quer viver A gente quer viver a liberdade Para a qual nós fomos chamados né? E vai chegar, irmão Está mais próximo Do que há dois meses atrás E a gente vai poder voltar a celebrar Aqui com muita alegria Eu quero ver esse tabernáculo lotado Esse templo cheio Eu quero ver saindo gente pelo ladrão Eu quero ver os irmãos brigando na porta Por lugar eu quero ver o pessoal trazendo. Pastor, está tendo briga lá fora. Eu, eu não quero nem saber. Tem mais de 18 anos, se vira aí e a gente faz o culto fúnebre depois. É uma brigalhada por lugar, irmão. São três auditórios aqui 1.500 lugares, aqui atrás 300, lá atrás 200. Então são dois mil lugares. É uma. É uma, 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 uma briga. E quando a gente voltar, pode ter certeza, vai vir muito mais gente ah, para a nossa igreja que venha. A gente faz dois, três cultos do domingo, não tem problema nenhum. A gente quer estar junto, né? A gente quer olhar no olho do outro, a gente quer dar um abraço, a gente quer dizer que saudade, amiga, que saudade, amigo. A gente quer chamar para almoçar na nossa casa de novo, né? A gente quer é, fazer um churrascão junto de novo, a gente quer celebrar aniversário. A gente quer ter direito de sepultar os nossos mortos. A gente só quer ser. E ser com plenitude e para a glória de Deus. Vai acontecer. Essa semana vai ser uma semana de muito boas notícias. Aleluia! Vamos orar, depois vamos louvar e teremos terminado. Senhor, muito obrigado. Como a Tua Palavra nos faz bem. Como a Tua Palavra tira escama dos olhos como a tua palavra sara o olhar e como o olhar sarado faz toda a diferença. Sara a visão do teu povo. Sara a visão da tua igreja. Sara a visão dessa humanidade. Tira a escama que impede o cientista de achar a cura definitiva. Ela já existe, Senhor só não estamos conseguindo ver tira a escama dos olhos de alguém para que ele veja e vendo possa produzir o remédio necessário para que a vida nos seja devolvida em plenitude faz isso essa semana pai dá-nos essa alegria ajuda-nos a acordar de manhã num dia dessa semana e vermos estampado nas manchetes foi achado a cura ou achada a cura para a Covid-19 oh Deus, como nós queremos ver essa notícia e sobretudo quando ela vier pai que ao voltarmos para a vida nós voltemos melhores que nós não desperdicemos os ensinos desse tempo de retiro que nós encontremos uma terra melhor e uma humanidade melhor e que a relação da terra com a humanidade seja produtiva e abençoadora oramos pelos enlutados oramos a Deus por aqueles que sepultaram seus mortos cuida como a mãe cuida de seus filhos caçulas cubra-os com as tuas asas e que teu Espírito Santo console tira os enfermos do hospital dos hospitais glorifica o teu nome sendo Jeová Rafá. E traz glória para o teu nome. Que a graça bendita de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, poderoso Pai, e a comunhão e a consolação do Divino Espírito repousem sobre a vida de cada um de nós, cada um de vós, espalhados pela face da terra, e que sejam sobre nós desde agora, para todos sempre e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, amados até amanhã às 11:50 h 50 no meu Instagram, todos os dias às 11:50. h 50 você que ainda não me segue, segue lá todos os dias uma palavra de bênção de graça extraída de provérbios obrigado Romão, obrigado Vida obrigado Karina, obrigado equipe, obrigado Painel, que Deus abençoe a todos, vamos sair louvando